0: En el episodio 379 de WordPress Semanal te hablo de tres plugins que he descubierto recientemente y que te recomiendo probar. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 379 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tu propia web con WordPress en profundidad. Y hoy te voy a hablar de tres plugins que un par de ellos los he descubierto hace poquito, otro de ellos hace algún tiempo, pero que aún no había probado. Creo que están muy bien, no quiere decir que los tengas que incorporar a tus proyectos, pero sí que me parecen interesantes y creo que merece la pena que los pruebes. De hecho, te voy a hablar también de mi proceso en cuatro pasos para probar plugins. Ya he hablado de él en algunas newsletter o en algún otro episodio, pero creo que es muy interesante. Desde que sigo este proceso ahorro mucho tiempo cuando tengo que buscar un plugin específico, así que ahora te lo voy a contar, además de mis tres descubrimientos. Bien, pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Pues tenemos nuevo vídeo de la Zona Código. Es el vídeo 329. Ya sabes que publico uno nuevo cada semana y el objetivo es que puedas hacer modificaciones en tu web con un poquito de código, copias, pegas y lo tienes. No tienes que saber desarrollo ni ninguna cosa complicada. Y en este caso te enseño a crear una animación de texto con un poquito de CSS. La semana pasada publiqué otra animación con CSS también enfocada al texto y tenía más pasos el código, ¿no? aunque ya sabes que es copiar y pegar. En este caso es más sencillo y te da un efecto muy chulo porque es como que si imagínate que tienes un texto en un negro clarito y se va como iluminando, como que el negro va cogiendo fuerza ¿no? y esto lo va haciendo con un efecto automático. Yo lo he llamado como que brilla, realmente la propiedad que usamos en el CSS no es de brillo, pero es a mí me da la sensación de eso como que va brillando el texto y puede estar bien para destacar un texto de alguna llamada a la acción o algún tipo de cosas. Voy a estar publicando de forma salteada, no necesariamente seguida, no pero en la zona código voy a estar publicando animaciones de texto porque es algo que eh, varios de vosotros de los que estáis apuntados en navarro.es me habéis pedido, así que voy a ir publicando y si en algún momento tengo bastantes, ya hay como tres animaciones o así, pues las recopilaré para tenerlas, pues no sé si en un curso, o de alguna forma que queden todas bien recogidas y ordenadas también de todas formas en la parte de código vas ahí puedes filtrar y ver todas las animaciones. Sí, bueno, ya lo tienes disponible recuerda que en las notas del episodio voy a dejar todos los enlaces, pero vamos, si no te vas a gonzalonavarro.es y por ahí navegas que seguro que encuentras lo que necesitas precisamente en las notas del episodio también encontrarás el plugin de la semana que se llama Custom Blocks Constructor de Lazy Blocks Team y es un plugin que tiene una pinta muy buena este plugin te permite crear bloques para el editor de WordPress, el conocido como el editor de Gutenberg, de forma visual tienes que usar HTML y PHP porque al final estamos desarrollando bloques pero está genial porque si no sabes JavaScript por ejemplo pues esto es como lo llaman ellos una varita mágica para los desarrolladores y poder crear bloques ya digo para el editor de forma pues muy sencilla ¿no? y además te aporta los controles tú puedes como añadir una zona de texto una zona para contenido que sea imágenes otra zona para que la gente pueda seleccionar un color ¿no? todo esto lo tienes como en módulos en controles como se llaman y ya te lo aporta entonces tú los vas añadiendo bueno esto es un es un poco más avanzado, ¿no? Es enfocado a desarrolladores, pero sin duda facilita mucho la vida y es un plugin súper interesante. De nuevo, Custom Blocks Constructor lo tienes en la parte de enlaces o de contenido recomendado de las notas del episodio a la que puedes acceder, ya sabes, como siempre, escribiendo Gonzalo gonzalonavarro.es barra y el número del episodio, en este caso es 379, así que escribe en tu navegador Gonzalo gonzalonavarro.es barra 379 y vas directo a las notas del episodio, en formato texto también todo lo que voy a ir comentando, y bien ordenadito. ¿Sí? Fantástico. Pues ahora sí, vámonos con el tema central del episodio. Tres plugins que he descubierto hace poco y que tienes que probar. Pero antes, te voy a comentar mi proceso en cuatro pasos para probar plugins, para testearlos cuando estoy eligiendo un plugin de entre varios, ¿no? Paso número uno. Busco en WordPress.org por la palabra clave, tanto en español como en inglés. Normalmente encuentro mejores resultados buscando en inglés. La parte de WordPress, de plugins y demás está en español, pero no todos los plugins están traducidos al español. Paso número dos voy abriendo en pestañas los que me encajan, ¿no? Es decir, estoy en la propia página donde me muestran todos los resultados de la búsqueda que he hecho y voy abriendo en una nueva pestaña los que me encajan por la descripción, por el número de descargas y por las valoraciones. Ahí ya hago una primera criba. Por descripción, pues los que no encajen en lo que estoy buscando de verdad. El número de descargas, hombre, si sobre todo es para un proyecto serio, pues busco un mínimo, no un plugin que lleve poco tiempo y que tenga 10 descargas. Y luego las valoraciones, por supuesto, si tienen malas valoraciones, pues descartado automáticamente. Paso número 3. Una vez los tengo abiertos en las pestañas voy viendo una a una y con una extensión de navegador que yo tengo que se llama WP Hive compruebo su rendimiento de primera que esto hombre no es infalible pero te da una buena idea pues de si consume mucha memoria de si daría malos resultados en Page Speed de si se actualiza regularmente y entonces lo ves como de forma súper visual y te ayuda a descartar o a decidirte a lo mejor entre dos parecidos pues eso los que tienen mal rendimiento descartados de primera y luego el cuarto y último paso es crear webs automáticas de usar y tirar con los plugins que quiero probar ya instalados. Es decir, imagínate que estás en la página de un plugin y dices, este es me interesa, voy a probarlo. Le das a un botón y te crea una web en segundos con ese plugin ya instalado. Y ahí lo pruebo. ¿vale? Esto lo hago con TasteWP, del que ya os he hablado anteriormente. Tengo un tutorial, un vídeo también para suscriptores. Y tiene también una extensión de navegador que te permite pues de forma rápida, como digo, cuando estás ahí, crear una página al vuelo y ya después pruebas el plugin en esa página automática y te olvidas de la página porque se elimina automáticamente. ¿sí? Si te te interesa el proceso, estoy regalando a todos los que os apuntáis a la newsletter de WordPress semanal en la que recibís cada semana mínimo una vez análisis de los mejores plugins, los mejores themes, procesos que podéis seguir, como por ejemplo este que os comento de, de seleccionar plugins para que seáis más eficientes, más productivos gestionando vuestras webs y que tengáis más tiempo para enfocar en vuestro negocio, en lo que sea que hagáis con vuestras webs. Y además, si os apuntáis ahora, hay ahora mismo más de 7.000 suscriptores en la lista, pues os envío directamente, nada más apuntaros, este bonus en vídeo de mi proceso en cuatro pasos para probar plugins. Os podéis apuntar en las notas del episodio, por ahí vais a tener una cajita para apuntaros a, a la newsletter y si no, en gonzalo navarroes barra lista. Sí, fantástico. Pues vamos con el descubrimiento número uno de estos tres plugins que os voy a comentar y se llama Admin and Site Enhancement. Este es un plugin que te va a permitir ahorrarte otros plugins. Básicamente te ayuda a mejorar varios aspectos del trabajo del día a día con WordPress. Como te imaginarás, al ser uno de los que he seleccionado, pues tiene buen rendimiento. Además, una cosa buena que activas solo las funcionalidades que quieres utilizar y estas funcionalidades están enfocadas en distintas áreas, tiene una por ejemplo para la gestión de contenidos donde puedes habilitar la opción de duplicar tus contenidos puedes habilitar la característica para reordenar los contenidos arrastrando y soltando, puedes adaptar la característica de media replacement, es decir reemplazar contenido multimedia de forma fácil que ya sabes que si lo haces sin nada la experiencia no es buena, puedes habilitar la posibilidad de subir archivos SVG y más opciones de gestión de contenido. Otra gran área donde puedes ir activando características para utilizar en tu web, pues más enfocadas a la parte de administración. Por ejemplo, puedes eliminar los molestos avisos que salen en la parte del escritorio, puedes crear una zona de administración más amplia, puedes reordenar los menús que aparecen en la parte de administración de WordPress, puedes desactivar los widgets del dashboard, del escritorio, puedes eliminar elementos de la admin bar, es decir, la barra negra de arriba, y puedes ocultar la admin bar para determinar roles, ¿no? Por ejemplo, que tus suscriptores no vean la barra negra cuando están en la parte frontal de la web. Fíjate que hasta ahora para lo que he comentado de la gestión del contenido y de la parte de administración normalmente utilizamos plugins para esto y a lo mejor de lo que he dicho pues ya irían cuatro o cinco plugins que con este te lo puedes ahorrar. Ya digo que todas estas opciones se activan y desactivan según las quieras usar, ¿eh? Después tienes opciones para el login y el logout, donde tienes las típicas opciones de cambiar la URL del login de poner login y logout en el menú de navegación, de mostrar en la parte del menú de usuarios de tu web la última vez que un usuario inició sesión, ¿no? Otra opción es redirigir después del login, lo típico cuando alguien se loguea que le lleve a la página de mi cuenta. Y redirigir después del logout, de cuando alguien cierra sesión, que le lleve a la página que sea, ¿no? De nuevo, opciones que utilizaríamos un plugin de login para habilitarlas. Otra gran parte de opciones que puedes activar, código personalizado. Puedes activar la posibilidad de añadir CSS personalizado al admin de tu web, que esto en un vídeo de la zona de código vimos cómo hacerlo y que es un poquito técnico, pues aquí con este plugin podrías hacerlo fácilmente, puedes añadir CSS personalizado a la parte frontal, puedes habilitar una zona para poner código en el header, en el body y en el footer, lo típico no, para poner códigos de seguimiento de Google Analytics, de Facebook Ads y todo este tipo de cosas, y bueno, y más partes relacionadas con pegar código o escribir código personalizado directamente en el panel de administración de tu web con WordPress. Tienes otra gran zona que es para desactivar componentes, desactivar Gutenberg, desactivar la zona de widgets que nos ofrece las versiones nuevas de WordPress y volver a como era la zona de widgets antiguamente, antes de que se utilice, digamos, todo el entramado de Gutenberg, desactivar comentarios, desactivar la REST API desactivar los feeds desactivar las actualizaciones cosa que no te recomiendo y luego algunas opciones también para desactivar componentes pequeñitos que no se suelen utilizar y que mejoran el rendimiento o que consumen menos memoria en la parte de administración tienes opciones también de seguridad las típicas de limitar los intentos de login otras opciones de optimización como por ejemplo controlar el tamaño en el que se suben las imágenes limitar el número de revisiones o la típica de modificar el heartbeat ¿no? el número de veces que WordPress va controlando si hay cosas nuevas en tu web esto también te ayuda a reducir la memoria ¿no? la carga de CPU en el servidor que muchas veces cuando pues un hosting te dice que estás sobrepasando la memoria pues este tipo de cosas ayudan a mejorarlas y por último tienes una parte de utilidades bastante interesante como por ejemplo para mejorar la entrega de correos desde tu web con WordPress lo típico que de repente tu web deja de enviar correos, los suscriptores nuevos no los reciben tú no recibes avisos, pues aquí puedes configurar un servicio SMTP del que te he hablado en algún episodio del podcast puedes permitir que se asignen roles distintos a un mismo usuario puedes esta característica tan interesante que yo siempre uso y que recomiendo a los que tenéis webs de suscriptores que es poder utilizar la web como un rol específico entonces puedes ver cómo verían la web los suscriptores de tu web en lugar de tú como administrador y luego las típicas opciones de poner la web en modo mantenimiento o ponerle un password para que se pueda acceder a ellas como ves son muchísimas opciones divididas por categorías ya digo solo activas las que necesitas y lo bueno de esto es que se presenta presenta en un panel súper sencillo súper limpio no te crea un menú nuevo en la parte de administración de WordPress sino que lo tienes en herramientas enhancements ahora mismo creo que no está traducido al español aunque seguro que llegará porque es un plugin que se está haciendo cada vez más popular así que me parece muy interesante si al menos usas pues no lo sé cinco de estas opciones yo creo que ya te merecería la pena porque te estarías ahorrando plugins que también te digo si esos plugins que usas tienen buen rendimiento individualmente da igual eh. o sea no pasa nada por tener cinco plugins en lugar de uno si el impacto es similar pero bueno, aquí está todo ordenadito Puedes activar, desactivar, y yo sin duda En el próximo proyecto que tenga La próxima web que haga, lo voy a utilizar De forma activa. Descubrimiento número 2 Fluent Auth, Auth de Authentication, y está enfocado a la seguridad Porque al final la seguridad en WordPress Es un tema importantísimo Y por eso pues hay varias empresas, hay Muchos plugins que se dedican a la seguridad Y uno de los plugins nuevos Que mejor pinta tiene es este que te comento Fluent Auth, o Auth ¿no? Con TH al final. Lo primero que me gustó de este plugin cuando lo activé fue su sencillez. Me recordó a una mezcla entre el plugin de seguridad Sucuri y iTheme Security, que es uno de los que más me gusta en cuanto a cómo presenta el panel de opciones y a la facilidad que te da para activar pues eso unas características de seguridad u otras. Y este plugin pone mucho énfasis en la parte de seguridad que tiene que ver con el inicio de sesión, porque realmente es muy importante. Al final, como un hacker consigue iniciar sesión en tu web, pues ahí estás perdido, ¿no? Entonces, te permite activar la autenticación en dos factores para el inicio de sesión. Tienen una parte que ellos llaman inicio de sesión mágico, que básicamente inicia sesión a través del correo electrónico, es decir, necesitas una confirmación. Puedes implementar un inicio de sesión con un registro social, es decir, registro a través de alguna red social, lo típico con Google, Facebook y eso. Tiene la característica de limitar los inicios de sesión, el número de veces que alguien puede probar un inicio de sesión. Tiene redirecciones de inicio de sesión dinámicas, es decir, si un administrador inicia sesión pues que se le redirija a este sitio. Si un suscriptor inicia sesión que se le redirija a a este otro tienes un log es decir un registro con una auditoría de todos los logins que ha habido y todos los registros que ha habido en la web para que puedas detectar si en algún momento hay un problema quién se ha conectado por supuesto tiene características aquí ya nos vamos a la parte de protección en sí tienes características para mejorar la seguridad en sí de WordPress lo típico de notificaciones de correo electrónico si hay algún problema de seguridad o para estar informado de, de lo que ha ido pasando semanalmente o lo que sea y también restringir el acceso a la parte de administración para los roles de usuario de bajo nivel por ejemplo suscriptores autores colaboradores etcétera. Este es un plugin que promete ser el plugin de seguridad más ligero y rápido que hay en el ecosistema WordPress y me ha llamado mucho la atención sin duda también lo voy a utilizar en mi siguiente proyecto para probarlo no solo ya viendo las opciones como ya he hecho en una web de pruebas sino me gustaría probarlo en un proyecto real así que lo tengo apuntado porque al final me llama mucho su enfoque, cómo presenta todas sus opciones así que ahí queda el descubrimiento número 2. Vamos con el último con el tercer descubrimiento que se llama Slim SEO. Puede que ya me hayas a hablar de él porque es un plugin de SEO que tenía ganas de probar desde hace tiempo y ya lo hice. Ya en el último proyecto que hice para una clienta, utilicé este plugin Slim SEO. Y yo suelo tender al minimalismo. Así que cuando algún plugin me presenta que sus opciones son minimalistas y me convencen de ello, porque muchos lo ponen en el nombre, pero luego no lo son, pues me tiro de cabeza. Y entonces, ¿qué puedes hacer con Slim SEO? Bueno, es un plugin que trae las opciones básicamente que necesitas para llevar el SEO, digamos, desde un punto de vista de gestión de contenidos en tu web y también de la las tareas que hay alrededor del SEO. Presenta un panel hiper sencillo, hiper limpio. Me recuerda a los paneles que había en los plugins de WordPress antiguamente, no como ahora que te crean una interfaz nueva, espectacular, que encima te consume más recursos. Este es sencillito con su tablita, vas activando las opciones que quieres usar y, por supuesto, está se aleja muchísimo de lo que buscan otros plugins como Yoast y compañía, que no me parece mal, tienen su branding, tienen sus opciones, se dirigen a un público. Bueno, Yoast comparado con este plugin pff, le da mil vueltas en cuanto a a instalaciones activas. Se, se come a todos, ¿no? Están los, no recuerdo, 4 o 5 millones de instalaciones y este que te comentó, 20.000. O sea, imagínate la diferencia, ¿no? Pero me gusta mucho el enfoque, ya digo, minimalista de este plugin. Entonces, en sus opciones tú vas activando lo que quieres usar. Pues tienes las típicas opciones de poner el título y la descripción meta en tus contenidos, la etiqueta meta robots, los open graph para poder decidir cómo se van a mostrar tus contenidos cuando se compartan en Twitter, Facebook y el resto de redes sociales. Lo típico de si quieres poner una URL canónica o si quieres establecer los enlaces relacionados si quieres configurar el mapa del sitio si quieres trabajar el texto alternativo de las imágenes si quieres poner migas de pan si quieres controlar el feed RSS en cuanto al SEO si quieres trabajar el esquema, recuerda que el esquema es el marcado que se utiliza en los contenidos para trabajar los datos enriquecidos es decir si publicas una reseña decirle a través del marcado es decir a través de digamos el código con el que está hecho se le pone unas especies de etiquetas y se le dice a los motores de búsqueda que eso es una reseña de modo que si aparece en Google, tienes más posibilidades que aparezca con un formato diferente. O si una zona es el precio, puede mostrar directamente en Google el precio de tu servicio. Este tipo de cosas son los datos estructurados o el esquema que luego se refleja como contenido enriquecido en la parte frontal de la web. Tengo un episodio del podcast en el que hablo de esto. Sé que puede ser un poco confuso, pero ahí lo explico todo perfectamente. Puedes buscarlo en tu aplicación de podcast o en monzaronavarro.es barra podcast y ahí le pones pues, datos estructurados, esquema, lo que quieras y ya digo, hablo en profundidad de ello. Y luego también tiene la característica interesante de las redirecciones, tanto manuales como automáticas que estos muchos plugins como por ejemplo Yoast solo te permiten hacerlo con su versión de pago. Entonces puedes configurarlo para que cuando cambies la URL de un contenido automáticamente haga una redirección ¿no? De la URL antigua a la URL nueva automáticamente sin que hagas nada. Y luego tiene alguna opción más como que te permite pegar código en la cabecera, en el cuerpo o en el pie de página de tu web y también en sus herramientas puedes importar los datos de otro plugin de SEO como por ejemplo de Yoast. Sí, ya digo, pues ofrece pues las típicas cosas que uno necesita como plugin de SEO. Así que un plugin interesante no va hacer más que Yoast o que Rank Math o que All-in-One SEO, pero ya digo este enfoque minimalista es lo que me convenció para probarlo en mi último proyecto y quedé contento. Sí, bueno, pues ya tienes estos tres descubrimientos. Recuerda que si te apuntas a la newsletter de WordPress semanal, donde además de todos los contenidos semanales que irás recibiendo, ya sabes, al más puro estilo, pues WordPress semanal, ¿no? Como en este podcast, que voy explicando las cosas paso a paso, voy al grano no me ando tampoco con rodeos, pues a ir explicando en formato texto que siempre es más fácil para explicar procesos Procesos, para hacer análisis un poquito más profundos, y la idea es que pueda hacerte la vida más fácil en cuanto a la gestión y la creación de web con WordPress para que te concentres, ya digo en lo realmente importante, que es ganar dinero con tu negocio. Así que apúntate ahora para recibir el bonus mientras esté disponible este vídeo en el que te explico mi proceso paso a paso para elegir plugins de WordPress. Solo tienes que ir a avanzaronavarro.es barra lista y ahí te podrás apuntar. Sí, fantástico. Nada más por último, darte las gracias por estar ahí, por escuchar. Si tomas alguna acción, por ejemplo, piensas que este episodio le puede gustar a un compañero de trabajo, algún amigo, algún familiar, pues ya sabes que te agradezco mucho si puedes compartirlo con esa persona. Y ya si te animas, y si dejas una valoración, si te suscribes al podcast en la aplicación en la que estés, si dejas un comentario, lo que puedas hacer en tu aplicación de podcast, pues ya sabes que ayuda a que otros puedan llegar a conocer este podcast WordPress semanal que llevamos, pues no sé si siete años, seis años, un montón de años y seguiremos fuertes durante muchos más. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós! RAP mm.